0: voz con César Vidal desde el exilio. Cuando la noche has come y la tierra is oscura y la luna is la única luz que veremos. No, no, won't be afraid. Oh, I no, be afraid just as long. Corría el año 1812, y más concretamente un mes de junio como el actual, hace ahora 210 años, cuando el emperador francés Napoleón lanzó un inmenso ejército, conocido como la Gran Armée, contra Rusia. Compuesto por 691.500 hombres, se trataba del mayor ejército jamás constituido a lo largo de la historia europea hasta ese momento. Por añadidura, era una fuerza militar en la que Francia desempeñaba el papel principal, pero en la que se daban cita también un número considerable de tropas de otras naciones aliadas. Además de los cuerpos del ejército austriaco de Schwarzenberg, había 95.000 polacos, 24.000 bávaros, 20.000 sajones, 20.000 prusianos, 17.000 vesfalianos y varios miles de soldados procedentes de los pequeños estados del Rin, a los que se sumaron 25.000 italianos, 12.000 suizos, 4.800 españoles, 3.500 croatas y 2.000 portugueses, así como algunos contingentes belgas. De hecho, cada nación uncida al poderoso imperio de Napoleón se encontraba representada en este ejército aliado en mayor o menor medida. Napoleón cruzó el Niemen y avanzó hacia Moscú. El 14 de septiembre incluso llegó a entrar en esta capital rusa, pero había despreciado enormemente la capacidad de reacción del enemigo ruso y su concentración de fuerzas. Cuando llegó el invierno, la falta de suministros y el pesado frío ruso obligaron al emperador francés y a sus aliados a retirarse. El 14 de diciembre, Napoleón ya se había visto obligado a abandonar el territorio de Rusia y lo hizo abandonando a sus propias tropas y a las de sus aliados. De manera bien significativa, en el curso del conflicto, 2.000 soldados españoles habían abandonado al aliado francés y se habían puesto a combatir al lado de los rusos. El ataque contra Rusia se tradujo en la muerte de 300.000 franceses, 70.000 polacos, 50.000 italianos y 80.000 alemanes, además de las bajas francesas. El ejército de Napoleón no llegó jamás a reponerse del desastre y la consecuencia fue que al cabo de algo más de dos años perdió el trono e incluso las condiciones de su capitulación las dictó precisamente Alejandro I el zar ruso. La inmensa soberbia, la creencia en que sus aliados lo respaldarían hasta el final, el deseo de imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideración y el desconocimiento estúpido del enemigo ruso, habían precipitado el desastre final de un personaje sin duda alguna tan genial como el emperador Napoleón. Esta semana se celebró la reunión de los BRICS. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los BRICS, sigla que corresponde a Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, Constituyen una asociación económico-comercial intergubernamental fundada en el año 2009 y que plantea no la confrontación desde la perspectiva del poder, sino el desarrollo del diálogo y de la cooperación multilaterales. Segundo, los BRICS representan más del 42% de la población del planeta más del 25% del producto interior bruto mundial y más del 20% del comercio planetario. Tercero, los días 23 y 24 de este mes tuvo lugar por videoconferencia la decimocuarta cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del BRICS que examinaron los temas de cooperación global. Cuarto, en un claro desafío a la política unipolar impulsada por Estados Unidos y sus aliados, los BRICS se definieron a favor de un mundo que fuera multipolar, democrático y justo. Quinto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, achacó la actual crisis económica a las acciones mal concebidas y egoístas de estados individuales que, utilizando los mecanismos financieros, están trasladando de hecho a todo el mundo sus propios errores en política macroeconómica. Sexto. De manera semejante, el presidente de China, Xi Jinping, se manifestó en contra de las sanciones lanzadas contra Rusia, afirmando que aquellos que imponen sanciones deliberadas aprovechando su dominio de los sistemas financieros y monetarios internacionales acarrearán desastres a todo el mundo y acabarán también por perjudicarse a sí mismos. Séptimo, Xi Jinping, el presidente chino, describió las sanciones como bumeranes y espadas de doble filo y afirmó que hay motivos para preocuparse porque la economía mundial pueda entrar en crisis. Octavo, Xi Jinping afirmó además que actualmente algunas importantes cadenas industriales y de suministro están sufriendo interrupciones deliberadas. Los precios de las materias primas siguen subiendo y están fluctuando. La inflación mundial no deja de aumentar. El mercado financiero internacional está agitado y la recuperación económica mundial está perdiendo fuerza. Noveno, Xi Jinping se manifestó contrario a la política de bloques y actitudes que deberían de haber desaparecido tras el final de la Guerra Fría por constituir un peligro para la paz mundial. Décimo, Xi Jinping declaró igualmente que las tragedias del pasado ponen de manifiesto que la hegemonía, la política grupal y la confrontación de bloques no traen ni paz ni seguridad y solo conducen a guerras y conflictos. Un décimo. En una línea semejante, el primer ministro de la India, Narendra Modi, resaltó el valor de los BRICS para impulsar la recuperación económica mundial tras la crisis del coronavirus y afirmó que en lo referente al gobierno de la economía mundial, los BRICS tienen un enfoque muy similar. Duodécimo. En la misma línea de apoyo a los BRICS se manifestaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se refirió a que los BRICS están impulsando un orden mundial multilateral y más justo que el actual, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramafosa, quien afirmó que los BRICS pueden y deben desempeñar un papel crucial en la creación de un nuevo orden mundial que incluya, por ejemplo, una reforma del mecanismo de toma de decisiones en las Naciones Unidas. Décimo tercero, en la declaración conjunta publicada tras la reunión, los BRICS expresaron su apoyo a la celebración de negociaciones entre Rusia y Ucrania e insistieron en que sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene autoridad para imponer sanciones. Décimo cuarto, los dirigentes del BRICS reafirmaron su compromiso de crear un mundo libre de armas nucleares y destacaron que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe llevarse a cabo. Así, se manifestaron partidarios de impulsar el sistema de control de armas, desarme y no proliferación en relación con las armas biológicas, tóxicas y químicas. Decimoquinto, los BRICS expresaron su compromiso de evitar una carrera armamentística y el despliegue de armas en el espacio, y realizaron un llamamiento a fortalecer el sistema de tratados y acuerdos en materia de control de armas para mantener la paz y la estabilidad global. Décimo sexto. Igualmente, los BRICS manifestaron su voluntad de seguir ayudando a las naciones en vías de desarrollo y de promover una participación más significativa de estos países en los procesos globales, abogando de manera específica por una competencia justa en la economía mundial. Décimo séptimo. De manera bien significativa, los BRICS anunciaron la creación del centro de investigación y desarrollo de vacunas de los BRICS que liberaría a estas cinco naciones de las imposiciones de la Big Pharma. Y decimos octavo, de forma bien reveladora, Argentina e Irán han expresado su voluntad de integrarse en los BRICS mientras que Arabia Saudí ha manifestado su deseo de asociarse a sus tareas. Apenas unos días antes de la cumbre de la OTAN en Madrid tuvo lugar la celebración de la cumbre de los BRICS. Mientras que la primera disfrutó y sigue disfrutando de una cobertura mediática sensacional y sus objetivos agresivos y hegemónicos se han podido conocer siquiera en parte, la segunda apenas fue mencionada por los medios occidentales posiblemente para dar la sensación de que todo el planeta se reduce a la OTAN y a sus planes. La realidad, sin embargo, es muy diferente y cuando se analizan las propuestas y las acciones de ambos bloques, llama enormemente la atención la visión tan diferente que unos y otros plantean. Para la OTAN, el mundo ha de seguir teniendo un carácter unipolar en el que la única potencia sea Estados Unidos, seguido por sus aliados. Para los BRICS, el mundo ha de ser el terreno de juego de todos los países, incluidos los que todavía están en vías de desarrollo y a los que hay que ayudar. Para la OTAN, hay que aumentar los gastos armamentísticos y seguir interviniendo militarmente en cualquier parte del mundo cuando así lo estime oportuno, como ya se ha hecho en Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. Para los BRICS, por el contrario, hay que evitar la creación de bloques militares y la carrera de armamentos. Para la OTAN hay que aumentar el número de bases militares en el extranjero. De hecho, en la actualidad Estados Unidos cuenta con 750 bases militares en 80 naciones. En segundo lugar, en el mundo se encuentra Reino Unido con 145 bases, además de colonias en territorio extranjero como Gibraltar y las Malvinas. De hecho, Estados Unidos, sin contar con sus aliados, cuenta con el triple de bases en el extranjero que el resto de las naciones del mundo sumadas. Los BRICS apenas cuentan con presencia militar en el extranjero. China tiene cuatro bases militares en el exterior. Rusia tiene ocho, de las que siete se encuentran en antiguos territorios de la Unión Soviética. India cuenta con cinco. Y Brasil y Sudáfrica no tienen ninguna. La OTAN agrupa a 948 millones de habitantes, lo que significa el 16,27% de la superficie terrestre y el 12,22% de la población mundial. Los BRICS agrupan a más de 3.200 millones de personas, son más del 42% de la población mundial y mantienen la oferta de admisión de nuevos miembros que incluirían de entrada presumiblemente a Argentina y a Irán. La OTAN es el soporte para intentar mantener el dólar como única moneda de intercambio universal. Los BRICS están aprovechando el inmenso horror de sancionar a Rusia para ir desplazando al dólar de su posición de monopolio y sustituirlo poco a poco por una canasta de monedas. Desde que comenzaron las sanciones contra Rusia, el dólar ha podido perder un 20% de las transacciones mundiales en favor del yuan y del rublo. La OTAN pretende en estos momentos mantener un orden imperial que pueda invadir cualquier nación en el conjunto del globo en defensa de una hegemonía unipolar. Los BRICS, que agrupan el tripe de población que las naciones de la OTAN, plantean un mundo multipolar en el que todas las naciones, incluidas las más atrasadas, tengan voz y voto. La OTAN pretende someter al mundo entero a una agenda globalista que impondría la ideología de género, aplastaría las esperanzas de desarrollo económico de las naciones, argumentando el mito del calentamiento global y convertiría en simples colonias a los distintos pueblos. Los BRICS se resisten a la imposición de la agenda globalista, desean el desarrollo económico incluso de los más humildes y se resisten a convertirse en simples protectorados de oligarquías internacionales. Guste o no guste, los imperios tienen siempre fecha de caducidad. Sucedió con Egipto y con Babilonia, con Asiria y con Persia, con Grecia y con Roma, con los califatos y con España, con Francia y con otros imperios europeos, y terminará sucediendo con el mayor imperio de la historia universal, los Estados Unidos de América. Sin embargo, esa desaparición puede verse dilatada a lo largo incluso de siglos. Roma, que logró extender su existencia imperial durante más de un milenio en Occidente y casi dos si pensamos en Oriente, lo consiguió mediante una prudente contención de sus fronteras llevada a cabo por sus emperadores más sabios, mediante la búsqueda de los intereses nacionales por encima de los particulares, mediante una política de natalidad y mediante la división de sus enemigos. Precisamente esas cuatro reglas están siendo violadas desde hace años por los sucesivos presidentes de Estados Unidos. En primer lugar, salvo el periodo de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos no ha dejado de extenderse militarmente hasta cubrir buena parte del globo. De esa manera, su posibilidad de imponerse se ha reducido de manera enorme y desde hace décadas ha manifestado, a pesar del salvaje gasto militar, una incapacidad absoluta para ganar guerras y una tendencia a comprometer la paz mundial verdaderamente inquietante. En segundo lugar, la política presidencial, de nuevo con la excepción del periodo de presidencia de Donald Trump, no ha servido a los intereses nacionales, sino a los de la agenda globalista, lo que ha tenido como consecuencia una dolorosa división interna de la nación y la acumulación de resentimiento en naciones que podrían ser aliadas e incluso amigas. En tercer lugar, la natalidad se ha visto atacada frontalmente por una perversa ideología de género que cuenta ahora a Joe Biden como su mayor valedor a escala internacional. Y finalmente, en un gesto de inmensa soberbia, Estados Unidos ha decidido uncir a sus aliados en una línea de agresividad militar creciente contra la mayoría de la población del planeta, hasta el punto de resultar enormes daños económicos para esos aliados como efecto de las sanciones contra Rusia y de aislarlos cada vez más en medio de un mundo que no deja de cambiar y que ya no es el de la guerra fría. En estos momentos, los ojos de millones, gracias sobre todo a las furcias mediáticas, pueden estar fijos de manera crecientemente angustiada en la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. Pero la realidad es que esa visión se encuentra tan condenada a extinguirse como lo estaba el ejército de Napoleón a la derrota cuando en junio de 1812 cruzó la frontera rusa para invadir el imperio. Basta mirar en un mapa quién forma la OTAN, cuánto produce, dónde se encuentran situados sus países para comprender que la idea de un mundo unipolar está derrotada, que los BRICS serán más poderosos día a día y experimentarán nuevas incorporaciones de forma acelerada, y que caminamos hacia un planeta multipolar en el que debemos encontrar vías para erradicar del todo las alianzas militares y el armamento nuclear y bioquímico, y debemos afianzar la soberanía, la independencia y la libertad de todas las naciones frente a la siniestra y perversa agenda globalista. Eso, o el desastre que sufrirá nuestra civilización, será muchísimo mayor e irreparable que el que sufrió Napoleón en las heladas estepas de Rusia. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte va a ir a parar a ese aumento del gasto militar que sufrirá España por ser miembro de la OTAN, la organización que, según palabras de Joe Biden, no va a garantizar en absoluto la defensa de Ceuta y Melilla si son atacadas por Marruecos. Muy buenos días.